0: Bueno, y en la llave del mandala vamos a hablar con una exquisita cantante, cantautora, quien el próximo viernes en el CCK va a participar de un concierto para mí maravilloso. Rock en dictaduras, arreglos del pollo Rafo, Celsa Megoblan, Rubén Goldín y nuestra invitada. Isabel de Sebastián. Hola Isabel, Luis Dijiero te saluda.
1: Hola.
0: Qué gusto sí. verte y escucharte.
1: Sí, 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 tanto tiempo. Sí, estoy contenta. Lo que sí no es rock en dictadura, sino entre dictaduras. Ah, es mirá. entre la del 73 y la del 76. Muy así bien. que es un repertorio muy específico, en un momento muy sinfónico del rock nacional, por otra parte. Tal cual. Eh, y, y así que sí, sí, es muy, muy específico.
0: Isabel, contanos cómo se gestó esta idea, ¿no? Porque hablábamos con el Pollo Rafo, y es como que la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto es una orquesta para mí majestuosa, porque se adapta a un montón de historias, y ahora también en el rock.
1: Sí, yo creo que eso es bueno, o sea que, que eh, bueno, viste, Pollo Rafo es un, un hombre de muchos universos simbólicos y puede hacer lo mismo jazz que lo que quiera, ¿no? Y aparte es un gran orquestador. Realmente los arreglos este, que hizo para este, para, para este concierto son una cosa increíble. O sea, son arreglos y orquestaciones y son increíbles. Y, y bueno, yo creo que él es un poco un, un gran nexo en Argentina en este momento entre lo clásico y lo popular. Eh, y sobre todo, te diría, de lo popular el rock, Eh, Y es genial que exista, ¿no? En este momento estamos con la serie de Fito y eso, llego a la Argentina y me encuentro con que hay como una especie de de momento de recuerdo y qué bueno que es que se recuerdan las cosas, ¿no? Eh, Y me parece que la memoria es fundamental, que que sin memoria no hay futuro, Eh, y y me encuentro que, que hay muchísima gente como... Eh, recordando el momento, un momento del rock nacional, ¿no? Como, como fue ese, el, el momento en el que yo surgí con tanta, can, tantos otros artistas. Y, este, y bueno, el pollo, que también es de mi generación, está siendo un poco el nexo, ¿no? Y, y me parece maravilloso, este, me parece que quién mejor que él para, ¿no? para maridar estas, estas dos cosas que supuestamente son tan distintas y que no tienen... Tantos puntos en común, pero evidentemente
0: sí. Se verá ahí menos. Me imagino. Isabel, ¿cómo se eligió el repertorio? Porque cuando uno ve la lista se encuentra con unos temas históricos, temas que marcan, marcaron y marcarán en la eternidad un tiempo y un espacio.
1: Y el pollo sobre todo... eh creo que su idea fue encontrar temas que también fueran orquestables. O sea, fíjate que del repertorio hay muchos temas que son muy largos, que Exacto. tienen muchas partes. Entonces eso daba, o sea, si haces un, tono, un, un tema de tres tonos, ¿viste? muy sencillo, por ahí ¿viste? no es tan fácil darle dinámica con una orquesta. O sea, eso de que haya distintas secciones en el tema ayuda. Eh, y él eligió varios temas y nos propuso cosas y nosotros elegimos también y propusimos otras. Eh, así que bueno, este, fue, fue un poco consensuado, pero te diría que el, obviamente el, el, que, eh, el que decide es el pollo, ¿no?
0: Claro. Ahora, qué mágica unión, ¿no? El pollo Rafo, Celsa Goblin, Rubén Goldín, Isabel de Sebastián. La mesa está servida, como quien dice, para un gran concierto.
1: Sí, a mí realmente, viste, yo pienso, ay, que, que para mí es un desafío gigante, viste. Yo canto mis canciones y canciones que me gustan, algunas me lingo, viste, canto música popular, pero realmente son, son canciones muy difíciles de cantar en estos arreglos y es un desafío gigantesco eh, y, y nada, este, me parece que que él nos trae, digamos, que, que él realmente está a la altura, porque él hace unas orquestaciones increíbles y, y está todo el mundo muy contento con, con su trabajo, eh, y, y, y nos trae a nosotros. Y creo que es muy generoso por parte del pollo porque tampoco llamó a grandes figuras, igual las grandes figuras a veces tampoco tienen mucho tiempo, pero eh, viste nos llamó a nosotros que de alguna manera de todo el rock de los 80... Eh, quizás Rubén fue el que, el que tuvo más constancia, viste. yo entre viviendo en otro país y ¿viste? yo vengo y hago cosas y, y me pasan cosas muy buenas aquí cuando vengo y, y, y hago parcialmente mis discos aquí y los, y los saco aquí y, y, y gana el Gardel aquí y todas estas cosas, pero este, muy generoso por parte de él eh, traernos y aparte, bueno, sabiendo la historia que yo tengo con Celsa, de haber empezado
0: juntas. Tal cual, eso te iba a decir, ¿no? Qué linda unión nuevamente en un escenario. Y además porque sí. yo digo, este, qué bueno también convocarte para que podamos tenerte un rato en Argentina, porque yo creo que esa voz de Isabel de Sebastián, el rock argentino, la música argentina, la extraña. Una cantante bueno, para mí te exquisita. Agradezco mucho. Te agradezco para, mucho. Una cantante exquisita.
1: Sí, sí, pues si estuvieras adentro mío no se percibe, no me autopercibo como cantante exquisita, pero por favor. siento que tengo tanto camino por recorrer y, 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 y te digo que, que nada, son días muy intensos estos porque me estoy preparando como si fuera para una maratón directamente. Y este, pero sí, eh, Celsa es como una hermana, ¿no? Con Respecto a, imagínate, eh, alguien que es testigo de tu vida desde los 20 años, ¿viste? Eh, y, y que aparte vivimos todos esos años que se ven ahí, ¿no? En, 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 en los primeros capítulos de, de El amor después del amor.
0: Exacto.
1: Eh, realmente, eh, viste, es como, como te hermana mucho vivir ese principio de la cri- creatividad. O sea, Celsa y yo hacíamos. suponete decíamos, bueno, vamos a hacer un vestuario para tal canción, porque aparte hacíamos vestuarios para cada canción, era una locura. Y íbamos, por ejemplo a desarmaderos de, de máquinas de lavar y, ¿viste?, donde tiran las máquinas, de ahí en el Cotolengo de Don Orione, a uh-huh. buscar las gomas de los lavarropas para hacer las polleras con las gomas de, las lavarro- de los lavarropas. Increíble. Buscar desechos industriales. Las, las, las eh, mangas eran de virulana, ¿viste?, esa que se abre, este, la, la que se abría. Sí, sí, los sí, 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 se abría, sí. bueno, Nos hacíamos mangas con eso. O sea, eh, todo era... ¿Viste? Siempre digo, el cielo era el límite, fue un momento como de estallido de creatividad eh, que creo que existe. Después tuve otros, por suerte, y sigo teniéndolos. Eh, pero, pero bueno, es, es, es fundacional, ¿no? O sea, lo que yo viví con ella, lo que viví con Ulises, es, es totalmente fundacional en mi vida.
0: Tal cual. Lo que pasa es que yo creo, eh, Isabel, que el rock argentino... Eh, la etapa de Metrópoli, ficción, eh, esas agrupaciones son eternas, uno las escucha hoy. Yo escucho hoy un disco de Metrópoli y lo siento tan fresco como cuando lo escuché la primera vez. O sí, sea, nos llevan eh, a aquel momento, pero viene a hoy, viene hoy.
1: Yo, yo realmente es como, y lo hablo también, viste, con mis hijos cuando escuchan el rock argentino de los 80, eh, ellos me dicen, pero ¿por qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué Fito puso un bandoneón electrónico en vez de poner un bandoneón? Mamá, ¿por qué usabas esa batería? Y tienes razón, los, en los 80 nos fuimos un poco, viste, qué sé yo, eh, por no usar una palabrota, pero nos fuimos a un lugar que no estaba muy bueno con algunas decisiones musicales eh, porque ahora me doy cuenta que esos sonidos eh, hubiera sido mucho mejor que uh-huh. hubieran sido. De instrumento real. Lo que pasa es que también hay que entender, antes de nosotros existía nada más que un Mood ¿entendés? Exactamente,
0: o sea, claro. Y
1: nosotros claro. empezamos, salimos al mundo y se podía sintetizar y Ulises salía con una guitarra que parecía una percha gigantesca donde, donde podía tocar un teclado desde una cuerda. Entonces, ¿cómo no haberse engolosinado con estas cosas, con la perfección de una batería electrónica que aparte la usaban Tal cual. más importantes? Y entonces, bueno, eh, creo que el 80, los 80 nos, nos, nos hicieron una trampa un poco, ¿no? Dándonos toda esa tecnología de repente. Eh, pero lo, lo que decís de los discos de Metrópoli, mira, eh, subieron hace un par de años eh, eh, el, el segundo disco de Metrópoli, eh, viaje al Mazacá, ¿Sí? eh, y, y realmente, ¿viste?, ¿cómo puede sonar algo así si teníamos 23 años, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo? Lo hicimos Mariano López, el sonidista, que fue el sonidista histórico de, bueno, de Luis, de Fito, de... de sí, claro. De claro. Alberto. Luis Alberto. Alberto. Eh, y lo hicimos Ulises, ese disco Ulises, este, eh, Mariano y yo, que Mariano creo que tenía suponente 22, Ulises también y yo 24. Entonces éramos muy chiquitos y habíamos grabado un disco, teníamos muy poca experiencia, tampoco éramos arregladores, pero lo escuchás y realmente podría haberse grabado en estos años.
0: Exactamente, sí. y el sonido es de estos años.
1: Sí. Porque sí, no sí. pierde,
0: y es lo que yo digo, ¿no? En estos tiempos donde todo el mundo va a una velocidad increíble, que no se van con un disco completo, que va picando temas y va... No, estos son discos para escucharlos completos.
1: Sí, Porque sí, es una sí. música
0: que se va a escuchar siempre.
1: Sí, eso, y, y, y pasamos a, a, ¿viste? sin querer a otro tema, que es que ya no hay casi discos completos, y ¿sí? qué pérdida, porque qué lindo que era imaginar, o sea, poder desarrollar la creatividad para el lado Exacto. de la para el lado de, la, de las cosas que decías adentro, para que las letras se lean, para que los autores se lean. Ya es imposible saber quién es el autor de un tema. ¿Te das imposible. cuenta de
0: eso? Exacto. Yo la otra vez propuse, Exacto. Exacto. a alguien le propuse que las plataformas están buenísimas pero tienen que salir los autores por algún lado. Tienes sí,
1: si sí, el... aunque los pusieras, la gente no mira para abajo. No, entonces... claro,
0: no lee, no lee ya. eso.
1: Claro, una claro. vez que nos, de, nos descorporizamos, ya estamos descorporizados, y eso es una pérdida, y es, y es digamos, eh, no solamente una pérdida económica gigantesca para los músicos, porque no tienen ni nombre, ¿no? o sea, porque evidentemente sabemos que las plataformas Pa- tenés que tener millones y millones y millones para que signifiquen algo. Entonces, este eh, bueno, estamos todavía lidiando con esta descorporeización.
0: Descorporeza- sí, sí, tal cual. Y además, eh, vos fíjate, un concierto como el del próximo viernes, en el CCK en la sala hermosa del CCK rock entre dictaduras. Vos imaginate un disco en vivo de eso, como en aquellos tiempos, donde se grababa el acusticazo, el hasta que se ponga el sol, el rock, todo se grababa, ¿no? Los vivos. digo, Era sí. maravilloso eso, vivirlo.
1: Sí, eso también tiene que ver, viste, con, con que, digamos, en este momento, en ese momento la, la música y el rock generaba, eh, digamos, la posibilid- muchas posibilidades. Este, simplemente porque se facturaba. Eh, claro. Y ahora, bueno, es muy difícil que se pueda filmar todo, ¿entendés? Es como, hay todo
0: un manejo, un movimiento, parte. claro.
1: Hay tanto contenido, hay tanto ah, contenido. Sí, y totalmente. Marco. Cuando hay tanto no hay nada de alguna claro, manera. ¿viste?
0: Exacto, exactamente. No hay contenido. Hay mucho, sí. pero no hay contenido, no hay historia, ¿no? No hay sí, historia.
1: Sí. Y aparte no hay marco, que es lo que hablábamos del, del, del disco, ¿viste? O sea, no hay... Imagínate si no hubiera existido una tapa como la de Artó. Por favor,
0: por favor. ¿entendés?
1: O sea, del gran Juan Gatti, ¿no? Este... Y, y, y nada, eso, eso es una... Pero bueno, viste que todo el tiempo en esta vida se pierden cosas uh-huh. y todo cambia y, y ya ni siquiera podemos... Imagínate, el otro día escuché un tema de los... Este, yo no sé si era... Eh, Pet Sounds. Uh-huh. Hecho por los Beatles. Entonces, ahora inteligencia artificial puede hacer tantas cosas tantas cosas o sea puede hacer terrible hito cantado por Charlie puede hacer y la gente por ahí por el valor de entretenimiento que tienen esas mm. cosas termina bueno, por ahí consumiendo más curiosidades
0: exacto y no música
1: y, 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 y no, claro bueno, pero, eso pero pasa el arte siempre trascendió entonces yo no 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 viste no me quiero poner o sea entre la realidad de que la enorme mayor Parte de la música que escuchamos no tiene tanto que ver ni con el rock, obviamente, eh, ni con mi generación, ni nada. O sea, es el 98% probablemente del mercado, es música urbana. Yo no me voy a poner en contra de la música nueva porque a mí ya se me pusieron en contra cuando tenía esa edad. Así que eso no lo voy a hacer nunca. No, totalmente,
0: totalmente. Hay cosas
1: que me cuesta entender, por ejemplo, por qué cambiar la manera de hablar porque precisamente el tango el rock era viste mucho la manera de hablar argentina porteña también exactamente el rock, viste toma las maneras de cada provincia claro o sea, claro y de pronto estamos todos hablando como, como como los hispanos que viven en mi barrio de Brooklyn sí eh, y sí vestidos como ellos también como cosa centroamericanos
0: que no... <risa> claro Claro.
1: Con la vestimenta, nosotros también to- tomamos esa vestimenta, también to- tomamos la campera de cuero, uh-huh. eh, ¿entendés? Este, y también tomamos cosas de allá, y también en medio de una canción por ahí decíamos, oh baby, porque... Claro, es verdad,
0: claro. De- pero lo único no cambiamos
1: que... nuestra manera de hablar. Claro, y La bien. manera de hablar es de alguna manera sumamente fundacional para una cultura, ¿viste?
0: Y vamos a ver también, Isabel, y con el paso del tiempo, qué es lo que perdura. Como sí. hoy sigue perdurando Metrópoli, Ficción, El Flaco, fitopais Charlie, Ulises Ni Hablar y todo lo que no, y todo lo que nos dejaron y nos dejan permanentemente. Abuelos sí. de la nada, virus, sí. suéter, no sé, los twits sí. ¿no?
1: Sí. Eso sí, sigue. Yo creo, que, creo que es verdad que por ahí en ese momento hubo eh, mensajes universales con significado, ¿entendés? O sea, eh, suponete cuando... Yo era chica y escuchaba la poesía de Luis, mm. eh, me, o sea, yo, yo a, abrazaba el winco, porque yo me sentía totalmente sola en el mundo, iba a una escuela de monjas, que nada que ver, viste, no, o sea, y, y, y me sentía totalmente sola en mi sensibilidad. Y me abrazaba el winco, ¿entendés? Y sentía, no estoy sola, alguien me entiende. Luis, Alfredo Espineta me entiende. Y después terminé cantando con él pero lo que es, lo que, lo que es un, una, un, una pirueta interesante de la vida. Pero eh, esas canciones tenían mucho significado, porque tenían una carga poética que aparte tenía que ver, o suponete sui generis, cuando hacía la crítica cultural al momento que hacía. Entonces yo digo, por ahí los chicos hoy se sienten acompañados, por ahí sí, con, por voz y gente que tiene letras, digamos, que tienen muchísimo más significado. Pero también, si estamos hablando todo el tiempo de que me compré las zapatillas tal o que uso Gucci y esto y lo otro, digo, ¿de dónde se agarran eh, a nivel ese acompañamiento simbólico, esa, cual, esa riqueza? ¿Y qué, te eh, queda bueno,
0: esa... ¿Y qué te queda eh, de eso, no?
1: Entonces, este, digo, bueno, evidentemente también hay momentos en los que surgen, por ejemplo, el jazz surge en un momento, ¿no es cierto? El tango surge en, uh-huh. en un momento. El blog también. Nacional, sí, el rock nacional también. Y no se da en un país m- muchas veces que surge algo, eh, digamos, eh, que marca eh, una significación en, 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 en la gente, en la sociedad. Eh, entonces tampoco vamos a exigir que todo el tiempo surjan estas, estas cosas. No, significativas. por supuesto,
0: tal cual, tal cual.
1: Entonces, este. Pero bueno, este. El rock de alguna manera podría decirte, decirse ha muerto en cuanto a que no está en el corazón de, lo, de la gente joven. O sea, está en algunos. Pero realmente es, es eh, muy abrumador el éxito de la música urbana.
0: Lo que pasa que no es que eh, no es equitativo ni la difusión ni la promoción de una cosa y la otra.
1: Y sí, Entonces, porque el rock puede... en eso pierde. Son los que más salen son los que más llenan los lugares, son los que más consumen ciertas cosas, entonces yo lo entiendo, yo entiendo el fenómeno, y como te digo, no me pongo a criticarlo, no digo, no, 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 no para nada, que top, eh, hay, me parece que hay cantantes buenísimas, ¿Mm? hay, hay unas mujeres que cantan, que son muy bien.
0: Muy increíbles, bien.
1: Sí, sí. El, el vocal de esta generación para mí supera muy ampliamente el de la mía, pero pero bueno, tengo esta cosa con la manera de hablar y con el contenido que que no puedo dejar de ver, ¿no? Una una cierta, qué sé yo, como nostalgia de escuchar algo y que diga, ay sí, está diciendo lo que que estoy sintiendo y lo está diciendo de una manera que que me aporta algo y que que nada, y que me da fuerzas. Pero bueno, la alegría la música se la da a la gente y no se elige eh, cuál te gusta, es una cual. Música, lo que te toca y lo que te, te toca el corazón, digo. Así es,
0: que, exacto. para
1: adelante con todas las músicas que sacas Y que por eso
0: es muy importante repasar un poco la historia el próximo viernes en rock, entre dictaduras, con ustedes en el CCK. Una sí. jornada maravillosa. Isabel, te agradecemos muchísimo esta gentileza, qué lindo encontrarte, qué lindo verte de nuevo, y ahí el viernes estaremos apoyando toda esta esta movida de repasar la historia del rock argentino, de la música argentina.
1: Bueno, yo te agradezco muchísimo la difusión de esto y y bueno, nos volveremos a hablar como hablamos de vez en cuando. Un placer siempre hablar con vos.
0: Como siempre. Un beso grande, Isabel. Saludos y hasta, hasta el viernes.
1: Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias. Es bien.
0: Chao. Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Lo que estabas esperando, Calamarca en vivo celebrando el Año Nuevo Andino Masónico Wilcacutí y el Día del Padre en el Duna Park. Calamarca en Buenos Aires, gran espectáculo de música y danza como no lo viste nunca. 20 de junio de 2023 a las 18 horas, no te lo puedes perder, celebremos junto a Calamarca sumérgete en las profundidades de la música y danza más original de nuestro aviayala compra ya tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar Calamarca
1: Galletitas, fideos, legumbres, harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad Vos elegís tu modelo, tamaño y color Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial Envíos a todo el país Venta mayorista y minorista Consulta al 5411-5315-2580 Seguinos en nuestras redes En Instagram y en Facebook Arroba en Decoradas En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.